0: Franska podden, presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Välkommen till Franska podden. Idag så pratar vi med Andreas Hedberg som är litteraturvetare och håller på med ett intressant projekt som kopplar samman Frankrike och Sverige. Hej, välkommen Andreas. Tack, det Vill du berätta lite grann om vem du är och vad det är? något som du tittar på nu.
1: Ja, jag heter alltså Andreas Hedberg och är litteratursociolog vid Uppsala universitet. Och just nu så ingår jag i ett stort forskningsprogram med 26 forskare som jobbar med litteratur som korsar gränser kan man säga. Världslitteraturer heter vårt projekt som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Och mitt delprojekt då handlar om svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden under tiden från 1945 fram till idag.
0: Varför valde du just Frankrike?
1: Eh, ja, Frankrike är ju väldigt viktigt som, som litterär nation. Eh, man har talat om Paris som den litterära världsrepublikens huvudstad till exempel. Paris är en plats där litterära verk får högre status. Författare vill gärna komma till Paris för att träffa franska kollegor. och finns en föreställning om att om man blir berömd i Frankrike, då kan man bli berömd i hela världen. Och jag ville helt enkelt studera det där. Alltså, finns det några belägg för att Frankrike har varit så viktigt? Skiljer sig Frankrike från andra länder när det gäller översättningar av svensk skönlitteratur, till exempel. Och mm. många andra saker. Sen har jag också ett personligt intresse för Frankrike, så klart.
0: För du kan också franska, eller hur?
1: Ja, jag talar hjälplig franska och har studerat i Frankrike också. Även om det är länge sedan nu.
0: Mm. Så vad, ja, vill du berätta lite grann vad du har hittat för saker i din, i din forskning hittills?
1: Ja, jag gick in lite grann med, med några teser. Jag har studerat den här strömmen av litteratur från Sverige till Frankrike under några år nu, innan jag började på det här projektet och har liksom några idéer om var det som är typiskt för just det här litteraturflödet. Eh, och en sån sak är att eh, om man tittar på vilka verk som översätts från svenska till alla språk i världen så är det till väldigt stor del barn- och ungdomslitteratur. Det är ungefär 60 procent enligt flera olika uppskattningar. Eh, men vad man ser när det gäller Frankrike eller vad jag har sett är att den andelen är lägre. Vilket innebär då att andelen eh, till exempel poesi eller dramatik eller så kallad kanoniserad litteratur är, är större. Eh, och den bilden har jag fått bekräftad nu då när jag har gått in lite mer på djupet. Eh, och det här på något sätt tycker jag då stärker den här föreställningen om att Frankrike är viktigt när det gäller litterär status, alltså författare som skriver eh, högstatuslitteratur vänder sig gärna till Frankrike och vill gärna bli översatta till franska för att eh, ja, bli mer, nå mer berömda alltså och högre status. Så det är en sån där viktig sak tycker jag Som man kan se i den här studien
0: mm. Så då är det De svenska författarna eller förlagen Som är i hög grad lobbar mot Frankrike så att säga
1: Ja det kan man säga och även enskilda författare alltså, författarens personliga närvaro Tycks ganska viktig Strindberg är ett sånt där klassiskt exempel Han försökte verkligen stå igenom I Paris, man talar om Strindbergs försök att erövra Paris Han skrev ju på franska under perioder, till exempel en dålåt försvarstal, kommer ut på franska först. Det samma gäller Eivind Jonsson som skrev en av sina första romaner på franska, innan den kom på svenska. Och sen finns det också såklart då, förlag som har velat lansera sina författare i, i Frankrike. Och någonting man inte får glömma också, det är ju det är vilka översättare som finns. Ofta är det så att en en översättare har präglat den här strömmen av litteratur i väldigt hög grad. Och det är, kan man säga, det är ofta en sån under varje period som, som har varit viktigast för lanseringen av svensk skönlitteratur i Frankrike och Paris.
0: Mm. Och vad tror du är liksom svårast vad tror du är svårast att översätta alltså vilka den svenska kontexten eller den svenska kulturen, vad, vad tror du är liksom svårast att att överföra så att en fransk publik förstår?
1: Ja, det beror ju lite på vad man, vad man tittar på. När, när det gäller poesi till exempel så finns det alltid svårigheter. Det finns de som säger att man kan inte översätta poesi utan det handlar alltid om att skriva ny poesi. Inspirerad av eh, originalet då. Eh, Men det man gör när det gäller poesi är att man ofta samarbetar med poeten. Alltså, poeten talar ju ofta franska och hjälper till i översättningen som i huvudsak då görs av en översättare. Sen är det väldigt svårt med satir, skulle jag säga. Jag vet att Liv Strömqvist, serietecknare, som fått sina böcker översatta till franska har mött problem när man ska hitta franska motsvarigheter till de personer som hon diskuterar, som ofta är svenska kändisar. Då. Men man lyckas ju ändå med det här. Böckerna kommer ju ut. Så att svårigheter kan övervinnas.
0: Ja, för att svenska den sortens moderna serier, det är ganska populärt i Frankrike, eller?
1: Ja, det är lite svårt med jämförelsematerialet. Men man, man kan ju se att sen början av 90-talet så kommer det ändå ganska mycket svenska vuxenserier i franska översättning. Det är ungefär samtidigt med det här deckarundret som man talar om har det även kommit svenska vuxenserier. Så det finns ett antal, ett antal exempel. Det är inte jättemånga sammanlagt, det är väl ett trettiotal, tror jag, album som har kommit på franska under de senaste 20 åren.
0: Mm. Det är ju kanske ganska bra ändå, för att det är ju inte en gigantisk serieutgivning i Sverige Nej. att klocka ifrån.
1: Nej, men det är naturligt att man har velat slå då, i Frankrike med tanke på hur viktig hur den franskspråkiga eh, seriemarknaden är för just vuxenserier och då tänker jag på både Belgien och Frankrike såklart.
0: Mm. Eh, ja du nämnde Decker undret, jag skulle ju fråga det annars, för att, då tänker man ändå måste i jämförelse med poesi eller barnböcker eller serier så är ju liksom så här, vad heter det, Scandinavian Noir, det är poppis i Frankrike också antar jag.
1: Ja, absolut. Och det finns väl till och med anledning att, att märka ut Frankrike som ett särskilt viktigt land. De var till exempel väldigt tidiga med att upptäcka Stig Larsson och köpte in Millennium-serien innan den kom ut i Sverige, till exempel. Men det man, det man kan se då i min statistik är ju att det här däckarundet så att säga, det är en väldigt dramatisk utveckling från år 2003 och framåt kan man säga där den har ökat drastiskt i drastiskt i Frankrike och det här har ju gjort att svensk, alltså bland de romaner som översätts till till franska så är, så är svenskan liksom väldigt högt upp på listan idag plats fem, sex någonting om man tittar då på samtliga språk i världen Så det här däckarundet det här får ju väldigt tydliga effekter Men om man då tittar tillbaka de senaste 50 åren så är, har, ju, är, har ju deckaren inte varit lika betydelsefull, utan det är snarare barn- och ungdomslitteratur som står för en, ja, en ganska stor del av, av utgivningen i, i Frankrike.
0: Och vad tror du det, det beror på? Då? Vad fanns det i, i svenska liksom barn- och ungdomslitteratur som, som lockade? Det finns ju ändå många franska barbarer eller den lilla prinsen, ja, många tunga barnboksförfattare i Frankrike redan.
1: Ja. Som jag sa så är då barn- och ungdomslitteraturen en väldigt stor del av den litteratur som översätts från svenska till alla språk. Den nivån är då lägre i Frankrike, men den är ändå som liksom konsekvent ganska hög, får man säga. Och vad det beror på, det är jättesvårt att säga, men en sak jag har märkt är att svenska ungdomsböcker som tar upp lite svåra ämnen, så här känsliga ämnen som skilsmässa, sexualitet och sådär att, att de har översatts till franska och eh, också återutgivits. Så att där finns något som då är lite speciellt kanske för den, den svenska, just ungdomsromanen. Sen är det ju eh, självklart Astrid Lindgren som fick sitt genombrott i Frankrike omkring 1980. Eh, och en intressant sak är också att Selma Lagerlöf har varit populär i Frankrike och givits ut eh, väldigt tidigt och fortsatt att ses ut också. Och då har man till exempel gett ut Nils Holgerssons underbara resa i olika serier som där ett kapitel ger ut kanske åt gången. Så det får ju också utslag då, i den här statistiken. så att Selma Lagrev kommer väldigt högt upp på listorna över populära författare.
0: Mm. Men det Lindgren i 1980, det låter nästan lite sent eller?
1: Det är lite senare än när det gäller andra språk som till exempel tyska och holländska. Men just kring 80 så satsar vi flera förlag på Astrid Lindgren i Frankrike.
0: Har du märkt några böcker som, som i sin franska version verkar rikta sig till en annan publik, eller har liksom som en annan, du vet, verkar tillhöra en annan genre eller en annan stil?
1: Jag har ju märkt att man, man använder ganska mycket bilden av Sverige. Alltså, vad är det som folk känner till om, om Sverige? Vad kan man utnyttja? Eh, man kan ta exemplet om Sjöval Valös, eh, Martin Beckböcker böcker eh, som ju kom på 60- och 70 talet När de kom på franska så valde man eh, påfallande många omslag med nakna kvinnor på. så Det är väl en pornografisk, ett pornografiskt bildspråk då som, som man verkar ha utnyttjat. Då. Och, eh, man poängterar också att det här var, liksom, det här var svenska romaner eh, och där finns väl den här föreställningen om den svenska fyrigheten eller den svenska synden då, som man antog skulle hjälpa till med försäljningen. Och det finns inte alls kan man tillägga i den andra och tredje utgåvan av de här böckerna. De har kommit till nya utgåvor i Frankrike. Men det är just de här första som kom nästan samtidigt som de svenska.
0: För de svenska tänker man ju ändå är så här politiska och samhällskritiska och inte så mycket liksom palp eller underhållningsteckare.
1: Nej, precis. Om man tittar på de svenska originalomslagarna är De, de är svartvita och så, så det är det roman om ett brott och så det tittar man Och det är ofta bilder på miljöer och sådär. Och medan och Frankrike har, har valt de här ja, nakna kvinnorna helt enkelt på omslagen.
0: Eh, jag tänkte, hela det här World Literatures-projektet, har ni liksom hunnit se några några större trender i det här viljan att läsa böcker från andra språkområden liksom. Om man, finns det något finns det några större trender i det liksom?
1: Alltså det vi framförallt fokuserar på i, i min grupp då, inom det här större programmet, eh, det är ju ganska mycket hur översättare och förläggare tänker för att till exempel eh, nå ut till fler läsare och det handlar ganska ofta om, om att, att komma fram till litterära metropoler som till exempel Paris, men också London och New York där böckerna liksom får litterärt värde eh, för att sen spridas vidare i, i världen man talar igenom transitspråk till exempel om en bok översätts till ett språk så följer översättningen till andra i Sverige till exempel har det ofta varit danska och tyska som är de här transitspråken. Är man översatt till danska och tyska så kan man sen komma ut i världen. Och franska är också ett sånt här språk för många andra mindre språkområden.
0: Ja, för att det kanske inte ens finns tillgängliga översättare till och med mellan två mindre språk. som man måste översätta
1: Precis. den engelska eller den
0: franska utgåvan. Så
1: är det väldigt ofta, att, att man får översätta via stora språk. Också, och så kan det ibland också vara när översätts från svenska till franska. De här Martin-Bäck-böckerna till exempel är översatta via engelska. Så det förekommer även här.
0: Mm. Det är ju också ett lustigt sammanträffande det här att, att just nu när du håller på med det här att Frankrikes nya kulturminister har en koppling till svensk litteratur.
1: Just det, François Nissen som är, eller har varit chef för ActuSyd i Arl som är ett av de allra viktigaste förlagen när det gäller eh, ja, publiceringar av eh, svensk skönlitteratur i översättning eh, Det var ju också de som gav ut eh, millenniumböckerna Och det tycks ju rent att ha räddat deras förlag Det var ju på väg att lägga ner när de fick de här rättigheterna 2004 tror jag det var Och sen dess har de ju blivit en stor förlagskoncern och haft möjlighet att köpa upp mindre förlag eh, Det är ju miljontals euro som de har tjänat på de här, de här böckerna Sen har hon ju en bredare utbildning också. Men, men det är ju spännande. Hon är också den första förläggaren har jag förstått, som, som har den här posten som kulturminister. Vi får väl se vad det kan betyda för de här litterära kontakterna mellan Sverige och Frankrike.
0: Mm. Eh, och eh, har du, eh, hur länge ska du hur länge håller det projektet på?
1: Alltså jag har precis börjat, jag har hållit på ett halvår ungefär och det pågår ju fram till och med 2020 så att det är tre och ett halvt år kvar. Så jag är väl precis i början på det här projektet kan man säga. Men mm. ja, det är det nu har jag hittat jättemycket som måste följas upp och, så att tiden kommer ju inte räcka till, har jag förstått. Har du, några,
0: har du några samarbeten eller kontakter i den franska litteraturvetarvärlden?
1: Ja, jag har en del kontakter med forskare i och bon. de är ju jätteviktiga. Och också kontakterna med översättare som jag är lite bekant med. Och eh, samtal med dem kommer ju bli jätteviktiga. Jag märker redan nu att den här forskningen är helt beroende av att man samarbetar med andra. Det här är ingenting man bedriver i, i ensamhet på kammaren, utan det här är nästan en kollektiv process då, att, att förstå de här kulturella kontakterna.
0: Mm. Och eh, om, jag, om jag avslutar nu på en lite lättare not, vad eh, vill du säga någon, kanske en svensk författare och en fransk författare som, som du rekommenderar att man läser nu på semestern?
1: Alltså den senaste boken jag läste på franska, det var av där Patrick eh, det tycker jag. Är är bra Även om man inte är jätteduktig på franska så tycker jag att man kan läsa den här på, på franska, det är inte särskilt svårt. Och det finns också bra svenska översättningar. Om man vill läsa en svensk bok som inte finns i franska översättning så kan jag rekommendera Elis Karlsson som har skrivit två böcker på sistone som heter Klass och linjen med två riktigt bra romaner om svenskt samhällsliv. Men lättlästa och roliga.
0: Mm. Ja, men då så tackar jag för att du tog dig tid och jag önskar lycka till med resten av forskningen. Tack! Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.